0: Guten Tag, fein, dass Sie alle wieder dabei seid bei Frauenfunk, der feministischen Spurensuche durch Wien, das Frauenservice der Stadt, der Emma 57 Mein Name ist Brigitte Handlos und ich habe auch heute wieder eine interessante Gesprächspartnerin, die zwar ursprünglich aus Hannover stammt, die Stadt mit dem schönsten Deutsch, aber seit fast drei Jahrzehnten in Wien lebt. Willkommen, Sonja Rolatz. Hallo, guten Tag. Du bist von deiner Ausbildung her klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in mehreren Gebieten. Du arbeitest derzeit viel in der Supervision und auch in der Psychotherapieausbildung. Eine deiner wichtigsten beruflichen Stationen in Wien war die Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder, Tamar deren langjährige Geschäftsführerin du auch warst. Tamar entstand damals, das war mir gar nicht so bewusst, finde ich aber total interessant, aus einem Zusammenschluss von katholischer Frauenbewegung und evangelischer Frauenarbeit. Was war an dieser Arbeit für dich am interessantesten? Naja, interessant war damals,
1: dass ähm, die Frauen, die das gemacht haben, nicht wie ich, aus dem autonomen Bereich kam. Ich selber kam aus Berlin von den autonomen Frauen und wir haben uns sehr autonom gefühlt. Und die, das Engagement und die Entschiedenheit, mit der die Frauen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen für die Frauen, die wir erreichen können, was tun, über die nachdenken. Das war für mich sehr spannend. Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass ähm, als die ersten Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auftauchten, dass klar wurde, dass die ähm, katholische Kirche eine Struktur brauchte, um über sexuelle Gewalt nachzudenken. Also damit sie es überhaupt tun können und nicht nur in, weiß ich nicht, in, Schrei in Schweigen und Scham versinken, dass ich mitgearbeitet habe. Erst an der Struktur und dann an dem, Au an dem Aufbau und dann an der, mit auch in der Ombudsstelle der Erzdiözese Wien.
0: Also das war ein richtig ökumenisches Projekt eigentlich, oder? Ja. Ja. Warst du damals schon äh, frauenbewegt, feministisch orientiert? War dir das wichtig? Ja. Als ich darüber nachgedacht habe, wann ich angefangen
1: habe. Ich habe in der Schule ähm, meinen Abschluss in Latein, diese vorwissenschaftliche Arbeit, habe ich geschrieben über die Stellung der Frau in Rom und habe die beim Vater gewidmet. Ich bin da nicht so sehr weit gekommen, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, dann habe ich gedacht, naja, Simone de Beauvoir war extrem wichtig, nämlich auch, dass Frau über sich selber nachdenken kann oder dass Mann über sich nachdenken kann, aber dass man auf eine Art und Weise über sich selber nachdenken kann und darüber zur Welt kommt. Und das war für mich total aufregend. Ich habe dann, als ich dann bin ich nach Berlin gegangen, habe Psychologie studiert, dann habe ich das Kapital studiert. Vorher bin ich anderthalb Jahre mit einem Freund um die Welt gefahren. Und dann habe ich bemerkt, dass sowohl mit dem Um-die-Welt-Fahren, auch mit dem Reisen, ich Männer treffe und mit dem Kapital ich auch Männer treffe. Und dann habe ich angefangen, mich für Frauen zu interessieren. Und dann habe ich Frauen studiert.
0: Was war in deinem Studium, in deiner Arbeit, in deiner Interessenserweckung der Unterschied zwischen Berlin und Wien? Na, am stärksten, glaube ich, war für mich
1: in Berlin beeindruckend Johanna Donald. Also wir haben relativ kleine Kreise gemacht und haben gedacht, so kleine, in Anführungsstrichen, also Autonomieprojekte und wie kann Autonomie sein. Am überraschten war ich, als Johanna Donal in Auftrag gegeben hatte, als diese Tagen Test the West gelaufen ist. Da war ich erstaunt, erstens, dass sie die ganze Zeit da ist und sich das anhört, und dass es eine richtig politische Veranstaltung war, die nicht irgendwie klein macht, die nicht abgekapselt ist, sondern die im
0: Austria-Center die Demokratie infrage stellt. Und das war eine zweitägige Tagung, muss man dazu sagen, das war eine wo die Frauenministerin Tagung. immer dabei war. Und danach gab es noch in den Bundesländern drei Tage die Erweiterung über Arbeit und alles
1: Mögliche. Also das war großartig und wenn wir das heute machen würden, würden wir auf ganz neue Sachen kommen, glaube ich.
0: Weil du das Politische angesprochen hast, wie, in, wie wichtig ist das Politische im Feminismus? Naja,
1: ich habe, glaube ich, dann in meiner Diplomarbeit mindestens zwei Jahre darüber nachgedacht, wie ich das verstehen kann, dass das Private politisch ist. Und auch, dass das Politische privat ist. Es gibt keinen nicht politischen Feminismus. Das sehen, glaube ich, heute viele anders. Na, Feminismus ist an sich politisch. Was soll es sonst sein? Weil? Weil es ein, das Verhältnis zur Welt, zum Gegenüber, zur Gesellschaft, weil es darüber nachdenkt und das mit definieren und verändern will. Was ist das Politik?
0: Ich sehe das übrigens genauso. Könnte es aber sein, dass sich genau aus dieser politischen Komponente eben sehr viele Frauen immer mehr scheuen, sich als Feministin zu bezeichnen. Weil das ist ja ein unglaubliches Involvement. Also ich involviere mich in einer Gesellschaft sehr stark zu einem bestimmten Thema. Nein, das
1: glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass Feministinnen sehr schnell diskreditiert worden sind von Männern und von Frauen. Und dass auch für Frauen Frauen Angst machen. Also wenn Frauen was anderes machen als sie selber, fühlen sie sich möglicherweise auch als Frauen in Frage gestellt. Das tun Männer nicht. Männer sind in dem Sinne weiter, wenn ein Mann das so und so macht, wenn der, weiß ich nicht, gerne fotografiert oder Auto fährt oder irgendwie sowas, stellt das nicht die eigene Identität in Frage. Und Frauen fühlen sich durch andere Frauen leicht in Frage gestellt, wenn sie was anderes denken, wenn sie radikaler sind, dass sie sich dann zurückziehen das Gefühl haben, sie sind nicht richtig.
0: Aber ist es nicht nur dieses Auseinandersetzen mit Andersartigkeit, die uns weiterbringt, auch im Feminismus? Ja, ich. ich muss ja schauen, wo gibt es andere Entwürfe, was passiert andernorts? Ja, aber das Fremde macht immer Angst. Das ist sozusagen sui generis. Und über diesen
1: Angstfaktor müssen wir drüber kommen. Den müssen wir verstehen und müssen die Angst mit einbeziehen. Wir müssen verstehen, dass Fre also Fremd ist der Fremde, nur in der
0: Fremde, dass fremd beide sind. Gibt es Vorbilder, an denen du dich orientieren hast? Äh, Johanna Donahl hast du genannt, äh, aber so aus deiner, äh, aus deiner persönlichen äh, Arbeit, auch in der Beratungsstelle. Äh, Gibt es hier jemanden, der dich besonders, oder die dich besonders beeinflusst hat?
1: Na, hier in Wien hat mich wahrscheinlich am meisten Margot Scherr beeinflusst. Auch mit, weil sie meine Ideen immer unterstützt hat und mitgegangen ist. Ich glaube, die stärkste Unterstützung war, ich war in Berlin in einer Frauengruppe. Dann haben wir eine Beratungsstelle gegründet und sind ein Team geworden. Und wir waren dann fast zehn Jahre lang haben wir zusammengearbeitet, bevor ich nach, hier nach Wien gekommen bin. Und in Wien habe ich auch ein Team gehabt. Und ich glaube, dieses Zusammenarbeiten im Team war das Wichtigste.
0: Und im Team muss man sich natürlich vertrauen.
1: Man muss sich vertrauen, man muss sich streiten, man tut sich sehr weh teilweise. Und dann muss man verstehen, was so weh tut, wenn man sich zu so sehr identifiziert. Wenn ich denke, ich weiß nur, dass es auf eine Art und Weise ist es richtig. Und dann merke ich schmerzlich, naja, die anderen verstehen, dass ich das denke, aber vielleicht ist es nicht so. Was machst du dann, wenn du verstehst, dass weinen, es so nicht geht? Weinen, natürlich erst einmal. Na und dann irgendwann hilft es nichts, dann muss ich es verstehen. Und dann ist die Frage, dann muss ich mit den Kränkungen umgehen und dann muss ich verstehen, dass es nicht... Vertrauensbrüche sind, sondern dass die ihre Gründe haben und was die anderen Gründe sind, warum ich jetzt so eine eingeschränkte Sichtweise habe.
0: Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Begriff Vertrauen bleiben, weil das ja auch bei Tamar sehr wichtig war, denn missbrauchte Kinder, Mädchen, Frauen haben ja ein großes Misstrauen. Ja. Wenn sie in eine Beratungsstelle kommen, bringen sie dieses Misstrauen mal mit. Wie habt ihr hier versucht, bei diesen Frauen wieder Vertrauen aufzubauen?
1: Naja, sie bringen beides mit. Sie bringen ein Misstrauen mit und einen Wunsch nach Vertrauen. Und ich glaube, dass, wie wir es versucht haben, im Blick zu halten, dass das keine Dichotomien sind, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, Misstrauen und Vertrauen, sondern dass ich nicht, wie es so schön heißt, 100% vertrauen muss, der andere wird es schon gut mit mir meinen, sondern ich darf darüber nachdenken, fühlt es sich gut an. Wenn es sich nicht anfühlt, kann ich darüber sprechen das Vertrauen zu haben, darüber sprechen zu können. Denn wenn das wächst, dann wächst das Vertrauen in die andere Person und in
0: sich selber. Wie könnte ich als Feministin mehr Vertrauen zum männlichen Kollegen, zum Männern generell gewinnen? Weil ich lese immer wieder Diskussionen, also hier will man uns fründe wegnehmen. Ich habe prinzipiell ein großes Misstrauen gegenüber Männern in einer auf einer öffentlichen Bühne, in einem beruflichen Kontext. Was müsste passieren, dass es hier mehr Vertrauen gibt?
1: Man will uns Freunde wegnehmen, ist ja eine schwierige Sache, diese Idee. Ne? Die ist ja auf mehreren Seiten. Die haben möglicherweise die Männer, aber sie identifizieren sich dann nicht als Männer, sondern sie sagen, wir und wir sind, ich weiß nicht, wer wir ist, wir sind alle, wir sind die Allgemeinheit. Wenn es ein Versäumnis gab, dann haben ich sage mal, wir Frauen uns zusammengesetzt und die Männer haben sich zu wenig zusammengesetzt und sich als Männer definiert, sondern es gibt immer noch die allgemeine Medizin und die Frauenmedizin sozusagen. Aber es gibt sozusagen das Allgemeine ist immer noch der Mann und das ist ungebrochen. Und warum ist das möglich? Dass weiterhin? Das so naja,
0: das Patriarchat haben wir nicht abgeschafft. Aber das kann sich das Patriarchat nicht nur selbst abschaffen?
1: Das Patriarchat wird sich nicht selber abschaffen. Das geschieht nur über Engagement, über Druck. An sich keine, gibt es keinen Grund, sich zu verändern.
0: Welche Schwierigkeiten gab es auf deinem beruflichen oder auch persönlichen Weg für deine Ideen? Und wo gab es Unterstützung?
1: Also ich habe sehr viel gedacht, dass ich allein
0: denken muss oder dass wir
1: in einer kleinen Gruppe zusammen denken müssen. Ich habe vielleicht zu wenig große Ansprüche gestellt, also ich habe eine Scheu vor großen Institutionen, ich habe eine Scheu vor Krankenhäusern, ich habe eine Scheu vor Schulen. Und dann war es auf der einen Seite, glaube ich, eine Stärke von mir, mich selber einschätzen zu können, wie groß mein Radius ist oder sein kann. Aber ich habe mich auch nicht mehr herausgefordert. Ich habe dann nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich an die Uni, an die Psychologie und mache dann fast auf oder irgendwie sowas. Sondern ich bin im Machbaren geblieben, was natürlich auf der einen Seite fein ist und auch ein bisschen bestätigt. Und auf der anderen Seite aber natürlich Träume verhindert.
0: Aber ihr habt ja zum Beispiel bei Tamar wirklich viel gemacht. Nicht, da gab es ja am Anfang, war ja vollkommen klar, da gibt es Mängel, da gibt es Lücken. Die habt ihr ja dann geschlossen. War das ein, ein zufriedenstellender Prozess?
1: Naja, beides. Es war ausgesprochen zufriedenstellend und ich bin sehr froh darüber. Also wir haben angefangen, die Kinder und die Jugendlichen, die Erwachsenen auch zu Gericht zu begleiten. Und wir haben versucht, die Angst die das Veröffentlichen von sexueller Gewalt auslöst, aufzunehmen und dass die Angst da sein darf und mit der Angst umzugehen und dass es deswegen nicht verschwinden muss. Wir haben sehr viel erreicht in der Zusammenarbeit mit dem Gericht, mit dem Justizministerium, mit dem Innenministerium, mit dem Frauenministerium, die haben uns sehr gefördert. Aber ich hätte noch mehr forschen wollen. Irgendwann ist es dann gekippt und es war sehr viel Kleinarbeit. Und wir haben uns vielen Strukturen angepasst und anpassen müssen und konnten die Strukturen nicht verändern und haben dann auch gesagt, okay, dann nehmen wir es so, wie wir es können und nicht, wie es möglicherweise notwendig wäre. Also ein Beispiel ist, es gibt immer noch keinen Beruf, der die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufen, die Kooperation fördert, sondern Kooperationen sind immer noch ein Stück weit was Zufälliges, was so ein bisschen hinten nachläuft. Was über persönliche Beziehungen läuft, was auch gut ist. Aber das könnte man ja ausbauen in dem Wissen, dass das so ist, dass es Stärken sind. Und, aber gleichzeitig ist es so, dass damit Kooperationen auch immer verletzlich sind und müde machen. Weil, wenn ich oder wenn die Beratungsstelle oder andere Beratungsstellen nicht mit der Polizei und mit dem Gericht kooperieren, alle zwei Jahre kommen da neue Personen, ist es schwierig, immer wieder von Neuem anzufangen.
0: Du hast ja schon die Prozessbegleitung angesprochen. Gibt es noch andere Vorhaben, auf die du heute noch sehr stolz bist?
1: Und als erstes fällt mir die Muttergruppe ein. Wir haben eine Zeit lang eine Müttergruppe gemacht von Kindern, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Und die Mütter waren auf der einen Seite sehr bedürftig und hatten sehr viel Not zu sprechen und haben sich gleichzeitig sehr geschämt und waren mit den eigenen Schuldgefühlen beschäftigt. Weil wenn Mütter hören, dass sie ihre Kinder sexuell missbraucht worden sind, sie unweigerlich Schuldgefühle bekommen. Diese Gruppe war großartig. Die gab es über drei Jahre und dann haben wir gedacht, nee, jetzt hören wir mal auf, vielleicht machen wir eine neue, wenn es wieder zusammenkommt. Aber es ist sehr mühselig, die zusammenzubringen, weil es so viel über die eigene Scham überspringen muss. Aber das war eine eigene Freude. Welche Perspektiven, glaubst du, hat der Feminismus heutzutage, wenn du drauf schaust? Es gibt ihn in unglaublich vielen einzelnen Feldern und vielleicht müssten wir es wirklich wieder zusammensetzen für ein Gesamtkonzept. Also wie die Einzelfelder, wie an der Uni, wie in der Psychologie, wie in den nicht, Literaturwissenschaften, wie in der Medizin, wie sich das verbinden kann. Eigentlich ein Gesamtkonzept finden, von dem wir wieder ausgeht, also wo wir zusammengehören.
0: Siehst du Frauen, an denen du das festmachen machen kannst, die diese Arbeit erledigen könnten? Ich sehe die im Moment nicht,
1: sondern ich sehe, ich sehe es im Moment so ein bisschen, wie ich es dann auch gemacht habe, mich ein Stückchen mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem Machbaren zufrieden zu geben, wobei das Machbare ich sehr ausgedehnt habe, das ist mir schon klar. Also das hätte ich jetzt vor 30 Jahren nicht gedacht, dass das alles machbar gewesen wäre.
0: Ich frage dich das auch deshalb, weil ich oft den Eindruck habe, wir reden bei feministischen Gedanken, Ideen, Forderungen immer über dasselbe. Und es endet dann bei der Vereinbarkeit von Berufen Familie für die Frau. Es endet bei Gewalt, Gewalt gegen Frauen, gewa sexuelle Gewalt, Gewalt im Netz. Und das kauen wir seit Jahrzehnten durch. Und mein Eindruck ist, wir sind dort ein bisschen stehen geblieben. Wie siehst du das? Ich denke, dass das extrem brutal ist,
1: dass es so ist, dass wir uns in Anführungsstrichen immer noch damit rumschlagen müssen, dass es keine Veränderung dafür gegeben hat, sondern dass die Gewalt, da ja wir wissen ja kaum, ob sie kleiner geworden ist. Es gibt ein bisschen mehr Öffentlichkeit dafür und es gibt ein bisschen mehr Geld. Und das Geld ist zwischendurch immer wieder bedroht. Und das macht, dass wir sozusagen an dem, wie es ist, hängen bleiben und nicht neue Konzepte entwickeln können. Also wir können, wenn wir nur in die Dichotomie gehen, kommen wir nicht weiter. Also zwischen Männern und Frauen. Und wenn die Männer dann sagen, ja vor Langeweile von der Schaukel
0: fallen, dann hilft es nicht. Aber mir ist es auch langweilig, nicht nur den Männern. Mir ist das langweilig und das erschreckt mich, weil ich finde, es ist natürlich wichtig, hier neue Wege zu gehen, aber auch neue Themen aufzumachen, wenn uns ja. schon fad ist.
1: Naja, es ist mir nicht nur fad, also mich gruselt es auch. Also die des ist so eine vielleicht eine ungerichtete Spannung, wenn es einem fad ist. Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, dann müsste ich denken über die Gründe von Gewalt. Dann ist die Gewalt in Beziehungen. Dann könnte ich mir zum Beispiel ein neues Konzept ausdenken. Aber wie kommt das dann zusammen? Und zwar meinetwegen ein Konzept, wenn jemand Gewalt erlebt und jemand Gewalt ausübt, sind die, sage ich mal, in der Beziehung miteinander. Könnte sein, dass es eine Familie ist oder wie auch immer. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass diese Personen, für dieses Verhältnis, was sie miteinander haben, sowas ähnliches wie Buddies kriegen. Wie das jetzt organisiert werden kann, keine Ahnung. Aber dass das sozusagen, dass dieses, dass es Gewalt gegeben hat, dass das da drin Thema ist und dass das überhaupt auch mit anderen Thema ist. Dass es nicht in der Isolation, in der Zweierbeziehung, in der Familie verschwindet, sondern dass das ein öffentliches Thema ist und ein wichtiges Thema ist. Also nicht, es ist nicht ein beschämendes Thema, was nicht sein sollte. Ja, ne, das langweilt uns. Es sollte nicht sein, aber es ist nu. Aber wenn wir uns mit dem, was ist, auseinandersetzen könnten, ist es nicht mehr
0: langweilig. Würdest du sagen, dass sich dein Einsatz gelohnt hat? Danke, ja. Sonja Ohlertz. Dem Publikum danke fürs Zuhören und dranbleiben. Ihr hört uns auf frauenfunk.at. Und findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und natürlich auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Vielen Dank fürs Zuhören.